0: Im Schnitt kriegt die deutsche Frau eine Rente von, ich habe es extra rausgesucht, 677,92 Euro. Ich heiße euch, super herzlich willkommen zum Her Money Talk, dem Geld- und Karriere-Podcast für Frauen. Heute habe ich das große Vergnügen, mit der wunderbaren Annika Peters zu sprechen. Annika ist zertifizierte Finanzplanerin und seit 2018 schon Geschäftsführerin bei der unabhängigen, und darauf legt sie großen Wert, Frauenfinanzberatung in Stuttgart. Sie ist Expertin vor allen Dingen für die Altersvorsorge und sie berät in ihrem Beruf primär Frauen bei ihrer finanziellen Lebensplanung. Also sie hat unheimlich viel Ahnung zu all den Themen, die Frauen und Geld angeht. Und ich möchte heute mit dir, liebe Annika, äh, sprechen über ein Thema, was nicht so super sexy ist, aber dafür umso wichtiger. Und dabei geht es zum einen natürlich um die Altersvorsorge, welche staatlich geförderten Möglichkeiten es gibt, warum die sogenannte Riester-Rente von Vorteil sein kann für Frauen vor allen Dingen. Und vor allen Dingen, ähm, wie Frauen davon profitieren können von dieser Riester-Rente, ob sie zum Beispiel Hausfrauen sind oder ob sie Angestellte sind. In diesem Sinne freue ich mich sehr auf das Gespräch mit dir. Hallo erstmal liebe Annika, schön, dass du bei uns bist.
1: Hallo liebe Anne, schön, dass ich heute dabei sein kann und über ein Thema sprechen darf mit dir, das auch ganz spannend sein kann, wenn man es sich es mal genauer anschaut.
0: Ja, es gibt Leute, die haben Freude an dem Thema und du zählst dazu.
1: Ja genau, weil wenn man mal die genauen Möglichkeiten alle kennt und sieht, wo man doch, welches Geld bekommt vom Staat oder wo man was man da machen kann, dann ähm, kann man seine Altersvorsorge relativ gut planen und dann heißt es ja auch, dass ich später als Frau noch genug Geld habe und ähm, mir einen schönen Ruhestand dann auch
0: leisten kann. Genau, dann ist arm aber sexy, wie der Wovereit mal gesagt hat, dann nicht mehr. Ne? Dann sind wir nicht mehr arm, sondern nur noch sexy, wenn wir alt sind. <lacht> <lacht> und vor allem finanziell unabhängig. Glaub, ganz genau. genau und damit sind wir schon beim Thema. Vielleicht ganz kurz zu dir für unsere Hörerinnen, die dich nicht kennen. Du bist ja auch bei uns im Hermoney Listing Service unter anderem aufgeführt, zusammen mit deinen Kolleginnen von der Frauenfinanzberatung. Wir hatten ja auch schon die Gründerin von der Frauenfinanzberatung, die Barbara Rohjan bei uns im Podcast vor, vor ein paar Wochen und du hast ja äh, mal bei WL studiert, warst bei der Privatbank äh, im Family Office tätig und hast dich dann aber entschlossen äh, in die unabhängige Finanzberatung äh, zu wechseln. Und äh, ich hatte ja eingangs schon erwähnt, du hast eine Ausbildung gemacht zum CFP, also Certified Financial Planner, to be very correct, ähm, also fi zertifizierte Finanzberaterin. Sag mal, was was lernt man da genau und, und warum war dir das wichtig, zusätzlich zu deinem Megastudium da noch sowas draufzusatteln?
1: Also beim äh, bei der Ausbildung oder Weiterbildung, da lernt man eben die private Finanzplanung äh, mit allen ihren Teilbereichen kennen. Das fängt an beim Thema Absicherung, beim Thema Immobilien, Steuern, Recht, äh, Kapitalanlagen, aber auch Altersvorsorge mhm. und äh, versucht, äh, diese Gebiete alle in Einklang zu bringen. Also die Funktionsweisen und die Überschneidungen dort äh, kennenzulernen und eben eine private Finanzplanung für ähm, die Kundin für den Kunden anbieten zu können, die das alles dann berücksichtigt und die Wünsche und Ziele in Einklang bringt. Ähm, und ein zentraler Teil ist dabei eben auch die Altersvorsorge. Ähm, Finanzplanung ist Lebensplanung. Ähm, also da spielt auch ganz viel Persönliches mit rein und eben ganz wichtig diese Wünsche und Ziele, und wie man die auch finanziell erreichen
0: kann. Mhm. Ja, ich finde das äh, auch immer interessant, wenn ich schaue, wenn ich äh, Damen wie dich dann treffe, die diese CFP-Ausbildung gemacht haben. Ich kenne das ja aus meiner Zeit in den USA. Und äh, da gibt es ja äh, eine ähnliche Variante und ich finde es schon wichtig, dass man so einen umfassenden Blick hat und äh, nicht einfach nur irgendwo hingeht und irgendwas verkauft bekommt, weil darum geht es ja schließlich gar nicht, sondern wie du sagst, man muss alle umfassend die Aspekte betrachten und das ist schon ziemlich äh, umfangreich. Ne? Da ist es nicht damit getan, dass man hingeht und dann kriegt man gesagt, kaufen ETF.
1: <lacht> ich glaube, das ist ein bisschen zu kurz gegriffen. Das ist wirklich zu kurz gegriffen. Das ähm, kursiert ja viele Meinungen, vor allem im Internet. Ähm, man braucht nur ein ETF und dann ähm, ist man gut versorgt. Das ist leider nicht so. Ähm, es gibt viele rechtliche Grundlagen in Deutschland, ähm, was das Thema Altersvorsorge angeht. Das Thema Steuern ist enorm wichtig und für jeden gibt es andere Lösungen, die passen. Jeder hat andere Wünsche und Ziele. Dem einen ist es Sicherheit wichtiger, dem anderen ist Rendite wichtig und was wir Frauen nicht vergessen sollten, ist das Thema lebenslange Rente, denn wir werden deutlich älter als die Männer Die werden auch deutlich älter als wir selber erwarten, und ähm, habe letzte Woche dazu einen interessanten Vortrag gehört. Wenn man als Frau mal das 85. Lebensjahr geschafft hat, dann wird man wirklich alt. Ja? Und dann kann das locker an die 100 rangehen. Und heute geborene Mädchen wird, wird jedes Dritte ähm, bis zu 100 Jahre alt werden. Da muss noch ganz schön viel Geld da sein, um auch im
0: Ruhestand ähm, gut davon leben zu können. Absolut, um das sich leisten zu können. Und es geht ja auch um das Thema Lebensqualität im Alter. Ja? Also, das ist ja nicht. Und ich sehe ja auch bei mir, ich bin ja auch ein bisschen älter als du, du musst immer mehr in Gesundheit investieren. Ja Und das kostet ja auch alles Geld. Aber lass uns doch mal ganz äh, zurück. Thema kommen. Du hast schon gesagt, Altersarmut ist ja auch bekanntlich weiblich. Das hat sich, glaube ich, rumgesprochen. Im Schnitt kriegt die deutsche Frau eine Rente von, ich habe es extra rausgesucht, 677,92 Euro. Also davon kann man nicht wirklich leben und auch nicht wirklich sterben. Ja, Das ist auch so ein Thema. Eine Beerdigung kostet auch Geld. Also die Rente ist im Schnitt 40% Prozent geringer als die von Männern. Gründe sind bekannt, wollen wir hier gar nicht mehr vertiefen. Teilzeitbeschäftigung, Kinderauszeiten, aber auch Scheidungen und Ähnliches. Ähm, lass uns doch mal gucken, was, was sind denn so die gängigen Vorurteile, mit denen Frauen jetzt bei dir in deiner täglichen Beratungspraxis so aufschlagen? Was haben die so für Themen? Worum geht es denn da am meisten?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Also bei den meisten ist wirklich angekommen, dass sie sich um das Thema Altersvorsorge kümmern müssen und dass man da was tun muss. Ähm, allerdings schieben sie das Thema trotzdem vor sich her. Ähm, wenn sie sich dann damit beschäftigen, dann wollen sie ähm, die, die beste Lösung haben und sich am besten mit allem bis ins Detail beschäftigen, machen mhm. eine halbe Doktorarbeit daraus, anstatt einfach mal loszulegen. Mhm. Ja. Also das Wichtigste ist, dass man mal was tut. Es gibt auch viele Wege, wie man das tun kann. Man muss ausloten, welche Vor- und Nachteile hat der jeweilige Lösungsweg für mich. Und es gibt auch nicht das eine oder das andere, was richtig ist, sondern man muss sich hier eine wirkliche Altersvorsorgeplanung machen und die auf mehrere Bausteine dann eben auch
0: mhm. mhm. Ja, welche Bausteine, wenn du jetzt schon sagst, neben der gesetzlichen Rente äh, gibt es ja eine Reihe von zusätzlichen Möglichkeiten. Also Riester kommen wir gleich dazu. Was ist dann generell noch so, ich sag mal, im Angebot?
1: Also geschaffen wurde 2005 die drei Schichten der Altersvorsorge. Das kommt aus dem Steuerrecht und da ging es darum, wie die Rente dann eben versteuert werden muss und diese drei ähm, Schichten der Altersvorsorge, die strukturieren diese ganze Altersvorsorge auch ein bisschen. Und die Schicht 1, das ist die Basisversorgung. Ähm, dazu zählt die gesetzliche Rente. Dazu zählt aber auch für alle äh, Kammerberufe, also zum Beispiel Ärzte oder Anwälte, die Versorgungswerke. Mhm. Für die Beamten, die Beamtenpension. Und für die Selbstständigen gibt es, wurde die rürup geschaffen. Das ist auch nochmal ein spezielles Thema, mhm. das man sich da anschauen kann. Mhm. Gleichzeitig wollte der Staat die Menschen dazu äh, einen Anreiz stellen schaffen, sich ähm, zusätzlich um ihre Altersvorsorge zu kümmern und hat deshalb die ähm, staatlich geförderte ähm, Zusatzvorsorge in der Schicht 2 gesch geschaffen. Dazu zählt dann die betriebliche Altersvorsorge, das ist vielleicht auch was, was einige schon mal gehört haben, wenn es um Gehaltsumwandlung oder Zuschüsse vom Arbeitgeber geht ja, und richtig. eben auch die riester -Rente. Mhm. Also das sind beides ähm, Förderwege, wo man vom Staat, beziehungsweise steuerlich und auch vom Arbeitgeber Zulagen bekommt, um seine Altersvorsorge aufzubauen. Mhm. Und darüber hinaus, in der dritten Schicht ist dann alles, was nicht staatlich steuerlich gefördert ist. Das können private Renten- und Lebensversicherungen sein, das können Immobilien sein, das können Fonds und ETF sein, das können Aktien sein. Also da eben alles, was man sonst an weiterem Vermögen aufbauen kann. Mhm. Ziel ist es, dass man genug Vermögen hat, um davon im Alter dann leben zu können. Okay.
0: Wir sprechen ja jetzt heute mal gezielter über äh, Riester als einen äh, Baustein dafür. Äh, ich meine, wir können eine ganze Folge nur zur betrieblichen Altersvorsorge machen. Ich sage über der Wir von Herrn Manni auch, all das, was ihr da bekommen könnt vom Arbeitgeber, bitte machen. Ähm, aber ich würde mal für heute, damit es jetzt auch nicht so umfangreich wird, weil wir vor Gespräch schon gemerkt haben, da können wir zwei ganz lange diskutieren. Äh, aber es Wetter das zu so schön und äh, wir wollen ja auch unseren Frauen ein paar Happen geben, damit äh, unsere Hörerinnen da nicht äh, überfordert sind mit der ganzen Fülle. Info. Also Riester genießt natürlich für den Kenner unter uns jetzt nicht den besten Ruf. Ja, ich sage mal zu teuer, zu viele Einschränkungen, Verwaltungsaufwand. Ist das aus seiner Sicht gerechtfertigt?
1: Nein, es ist nicht aus meiner Sicht. Also die riester hat einen echt schlechten Ruf und wird in letzter Zeit auch nur noch kritisiert. Es erscheinen ganz viele Artikel und Beiträge dazu, wie schrecklich und schlimm das alles ist. Wenn man sich das genauer anguckt und das Ganze genau richtig für sich selber nutzt und eben auch in den geförderten Kreis passt, dann kann das eine sehr gute und passende Altersvorsorge sein. Muss man sich aber im Detail angucken. Auch die betriebliche Altersvorsorge ist nicht für jeden gut geeignet. Man muss ja wirklich in diesen Kreis passen ja. und man muss mal äh, die Vor- und Nachteile kennen und äh, wenn man das miteinander abwägt, dann ist das ein Baustein zur Altersvorsorge. Man muss sich aber auch bewusst machen, die Riester-Rente wird die Altersarmut nicht retten. Nee, also die riester ist eine Zusatzversorgung, mhm. aber es ist nicht die einzige Altersvorsorge, die man neben der gesetzlichen Rente haben sollte.
0: Mhm. Aber es gibt ja ein paar Gründe, auch insbesondere für Frauen, da gehen wir gleich mal drauf ein. Vielleicht nochmal für, 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 für alle. Äh, wer ist denn jetzt berechtigt überhaupt eine Riester- der Rente ähm, zu beziehen oder abzuschließen.
1: Ähm, vereinfacht gesagt, alle die, die auch in die gesetzliche Rente einzahlen. Ja, das ist ganz vereinfacht gesagt. Es gibt noch ein paar Ausnahmen, ähm, zum Beispiel auch Beamte sind auch förderberechtigt oder auch Ehepartner von denjenigen, die in die gesetzliche Rente einzahlen. Mhm. Also gibt es einen relativ großen Förderkreis ähm, und die müssen dann eben, wenn sie Riestern möchten, eigene Beiträge dort einzahlen und bekommen dann staatliche Zulagen
0: obendrauf. Also das Letztere war ja auch interessant, kommen wir nochmal dazu, dass man auch Ehepartner, die einzahlen in die gesetzliche, weil das ist ja für Frauen, die die nicht selbst arbeiten, schon mal ganz interessant. Aber vielleicht bist du der Dreier nach, also wie viel vom Einkommen darf man denn da einzahlen? Gibt es da Maximalsummen? Wie, 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 wie muss ich mir das vorstellen? Es gibt einen Maximalbeitrag, Maximalsumme nicht,
1: denn ich sehe immer wieder in meiner Beratungspraxis, dass riester auch überzahlt sind, was Echt? Ähm, keinen Aha. Sinn macht. Ja. Ähm, grundsätzlich heißt es, man muss 4% seines lohnsteuerpflichtigen Einkommens des Vorjahres, klingt kompliziert, mhm. ähm, in so einen Riester-Vertrag einzahlen. Allerdings maximal 2100 Euro pro Jahr. Der Mindestbeitrag liegt bei 60 Euro im Jahr. Das gilt eben gerade für die, die kein eigenes Einkommen haben oder ein sehr geringes Einkommen. Die können bereits mit 5 Euro im Monat riestern. Für alle Singles ist es so, dass sie maximal momentan 160 Euro und 42 pro Monat in den
0: Riester-Vertrag einzahlen können, um die volle Förderung zu bekommen. Okay, und wenn du sagst, es macht keinen Sinn, den über 1, äh, über zu bedienen, also über diese 2.100 im Jahr hinaus, dann liegt es daran, äh, vermute ich jetzt mal, dass du dann keine Zulage bekommst, oder? Die Zulage bekommt man, man muss oh. allerdings wissen, dass man keine weitere
1: Steuerförderung darüber hinaus bekommt und die riester ist im Alter steuerpflichtig. Mhm. Das heißt, ich zahle okay. heute Beiträge ein, die ich nicht von der Steuer absetzen kann, muss sie aber dann im Alter versteuern. Deswegen ist eine Überzahlung in dem Fall nicht wirklich sinnvoll.
0: Mhm. Okay. Ähm dann haben wir ja noch das Thema mit den Kindern. Da sind wir jetzt auch schon ein bisschen bei dem Frauenthema äh, angelangt, trifft ja meistens die Frauen. Es gibt ja da auch Zulagen für Kinder. Wie geht das genau? Genau, das ist
1: das Interessante. Ähm, jemand, der ähm, keine Kinder hat, bekommt eine Zulage von 175 Euro im Jahr. Das ist zwar Geld, aber das ist nicht wirklich attraktiv. Aber für jedes Kind bekommt man 300 Euro, im Jahr nochmal obendrauf, wenn es nach 2008 geboren wurde. Für alle älteren Kinder gibt es 185 Euro im Jahr. Und das so lange, wie man auch Kindergeld für die Kinder bekommt. Da können also bis zu 7.500 Euro vom Staat für die Altersvorsorge pro Kind zusammenkommen. Das, heißt, das ist dann schon wieder ganz
0: schön Geld. Das heißt, das Geld wird dann eingezahlt in die, die Form, die man, die Anlageform, über die, die man gewählt hat, wird diese Zulage direkt eingezahlt. Ist das korrekt?
1: Genau, die wird in den Vertrag direkt einbezahlt und erhöht dann eben die spätere Altersrente, die man bekommt.
0: Das heißt, wenn ich 2100 Euro maximal im Jahr einzahle, kriege ich dann pro Kind nochmal 300 dazu, dann bin ich ja schon mal bei bei, bei, bei einem Kind bei 24 im Jahr, die ich einzahle.
1: Die 2.100 Euro sind inklusive Zulage. Das heißt, wenn ich Kinder habe, muss ich weniger ähm, Beiträge bezahlen, äh, wie wenn ich keine Kinder habe. Ähm, das wird dann von den Zulagen abgezogen. Also Eigenbeitrag und Zulagen zusammen sollten maximal 2.100 Euro im
0: Jahr ergeben. Ah, okay. Das ist ja schon ein bisschen kompliziert.
1: Das ist sehr kompliziert und darüber hinaus es gibt es noch eine weitere Förderung und zwar in Form der Steuererstattung. Ja, gleichzeitig kann ich diese Beiträge nicht nur die Zulagen bekommen, sondern ich kann das auch noch in meiner Steuererklärung ansetzen. Und das ist der Punkt, der gerade eben für ähm, Singles mit einem hohen Einkommen interessant ist, weil es hier schon zu relativ hohen Steuererstattungen ähm, kommen kann. Also ich habe das jetzt mal in einem Beispiel mal durchgerechnet. Ja. Eine Frau, die 3.500 Euro verdient brutto pro Monat, die bekommt dann nachher immerhin ähm, in ihrer Steuererklärung fast 500 Euro wieder zurück durch diesen riester -Vertrag.
0: Okay. Und ja. sie selbst hat wie viel dann eingezahlt, tatsächliche Summe?
1: Sie selber hat diese 160 Euro im Monat einbezahlt. Mhm. Um, und hat dann also insgesamt um, diese 1.952 und bekommt dann einmal 175 Euro Zulage und 500 Euro Steuererstattung. Oh. Also doch eine sehr hohe Förderung, aber genau da ist auch so ein bisschen der Konstruktionsfehler bei der höchsten hm. Rente. Um, der liegt nämlich darin, was passiert bei den meisten Menschen, wenn man eine Steuererstattung bekommt. Sie wird in der Regel nicht wieder in den Vermögensaufbau oder gar in die Altersvorsorge eingezahlt, sondern man macht einen Urlaub davon oder leistet sich was Schönes.
0: Handtasche. Das heißt,
1: eigentlich die große Steuer, der, die große ähm, Zulage, der große Vorteil, den ich vom Riester habe, der verpufft im Konsum, anstatt ihn ähm, wieder in den Vermögensaufbau zu investieren. Und das ist so der Pferdefuß beim Riester ähm, und der Konstruktionsfehler, warum es viele denken, es sei unattraktiv und uninteressant, ähm, aber wenn man es richtig macht und wenn man konsequent hergeht, und das steht auf den Steuererklärungen ähm, bzw. Steuerbescheiden heute auch drauf, wie viel Erstattung man aufgrund des Riester-Vertrags bekommt. Mhm. Wenn man das wieder konsequent in seine Altersvorsorge einbezahlt, dann kann man da doch ein ganz gutes ähm, System aufbauen, das sich dann eben jedes Jahr wieder selber durch diese
0: Steuererstattung dann auch erhöht. Ja, Das hört sich doch smart an. Das heißt, du würdest dann empfehlen, dass man diese 500 Euro dann in... Weiß ich nicht, in den Fonds spart oder was In den Fonds spart,
1: in eine private Rentenversicherung, in irgendwelche anderen Anlagen. Also das kann man dann machen. Ähm, häufig machen wir auch direkt dazu nochmal eine kleine private Rentenversicherung, wo auch monatlich der Steuervorteil gleich einbezahlt wird. Dann kann man die ähm, Steuererstattung dann doch für den Urlaub ausgeben, hat aber das System trotzdem genutzt ah. und... Ähm, dieser Beitrag, also da kann man die 500 Euro einfach runterrechnen auf den Monat mhm. ähm, und macht dann diesen Beitrag, dann macht man halt 50 Euro, rundet man es ein bisschen auf, ha? Mhm. kann man dann in eine vorgebundene Rentenversicherung stecken und da kann man dann auch wirklich sagen, da mache ich jetzt ein bisschen was mit Rendite, ein bisschen Risiko, dann nehme ich ETFs mit rein, weil der riester an sich ist ja von der Rendite nicht ganz so interessant, weil er eben ähm, Garantien anbietet und das äh, geht immer auf Kosten der Rendite.
0: Ja. Ich, ich verstehe natürlich jetzt mal wieder, warum du ein CFP bist, ein Certified Financial Planner, weil du hast ja ein Gesamtkonzept im Kopf. Ja? Äh, das macht natürlich total Sinn, da muss man auch erstmal für sich ein bisschen drauf kommen, ja? äh, dass man das Geld dann vielleicht nochmal alternativ, dann, wenn man es zurückbekommt, investiert oder äh, gleich in ein in anderes Produkt. Das finde ich doch mal äh, sehr, sehr äh, smart. Ähm, so, aber noch mal zurück zu, zu den Basics. Das heißt, wir haben schon gesagt, wer, wer berechtigt ist, ist im Prinzip jeder, der irgendwie Einkommen erzielt oder dessen Partnern erzielt, Man darf maximal 2100 Euro ähm, einzahlen im, im Jahr und man kriegt eine, jeder eine Zulage von 175 und dann kriegt jedes Kind 300. Jetzt hat man ja vielleicht mehrere Kinder. Ist das jetzt ähm, Jedes Kind kriegt dann 300 Euro, jetzt sage ich mal, äh, ich habe vier, kriege ich dann 1200 Euro im Jahr?
1: Ja, für jedes Kind gibt es 300 Euro. Wenn es, wie gesagt, nach 2008 geboren ist, für die älteren Kinder gibt es nur 185 Euro. Und so lange, wie man auch Kindergeld für die Kinder bekommt. Also auch, wenn die Kinder noch äh, im Studium sind. Es kann sich also auch für Frauen äh, lohnen, die vielleicht schon ältere Kinder haben. Da kann man mal schauen, wenn die Kinder noch mal drei, vier, fünf Jahre studieren. 185 Euro über fünf Jahre hinweg ist auch Geld, was man nochmal in die eigene Altersvorsorge mit einzahlen kann.
0: Also lohnt sich definitiv. Was ist jetzt, wenn Mann und Frau so ein Riester machen? Kriegt dann nur einer die Zulage?
1: Ja, die Zulage für die Kinder, also jeder kriegt seine Grundzulage von 175 Euro. Die Kinderzulage, die gibt es nur einmal. Die wird ähm, grundsätzlich erstmal der Frau ähm, in dem Vertrag gut geschrieben, kann aber auf Antrag auch in den anderen Vertrag fließen. Also man kann, dass man mehrere Kinder hat, kann man sich auch aufteilen, ähm, wer welche Zulage bekommen
0: soll. Okay, interessant. Also wenn ich mehr Kinder habe, kriege ich mehr Zulagen und ähm, ja, alle Seiten profitieren davon. Mann, Frau kann man wählen, wer sich die Zulagen dann holt. Könnt mir vorstellen, wenn das im Scheidungsfall ist, dass dann, gut, dann sind sie nicht mehr Mann und Frau, aber <lacht> dann gibt es da vielleicht ein Gezanke darüber, oder? Gibt das, kommt das vor? Das kommt vor, dann muss
1: dann aber in der Regel auch danach entschieden, ähm, bei wem die Kinder leben, wer das Kindergeld erhält, der bekommt dann eben auch die äh, Zulage ah. für den Vertrag.
0: Mhm, verstehe. So, jetzt wird ja, du hast schon ein bisschen angesprochen, ähm, diesen, diesen Prozess, das über die Steuer sich zurückzuholen, das ist ja auch ein, nicht nur der Pferdefuß, sondern auch einer der Kritikpunkte, dass es das relativ aufwendig ist zu machen. Wie, wie, was, was ist da genau das Problem, warum scheuen sich manche und ich habe auch oft schon lese ich, dass viele sich gar nicht die Zulagen abholen die ihnen zustehen.
1: Ja, also so ein Riester-Vertrag, den muss man echt pflegen, weil man ähm, auch das Einkommen, nachdem sich der eigene Beitrag und dann auch die Zulagen ähm, bemessen, das verändert sich ja. Also mhm. man muss mindestens einmal im Jahr auf seinen Riester-Vertrag draufschauen. Ein guter Berater oder auch ähm, eine gute Versicherung erinnert einen daran und fragt das lohnsteuerpflichtige Einkommen ab, fragt ab, ob neue Kinder dazugekommen sind, ob sich in der Lebenssituation was geändert hat und dann muss der Beitrag einmal im Jahr überprüft und angepasst mhm. werden. Okay. Dann muss man natürlich dran denken, eine Steuererklärung zu machen und diesen riester auch in diese Steuererklärung einzutragen. Ja, das ist eigentlich keine große Sache ja. Ähm, ja. und äh, dann kriegt man da doch äh, was einem zusteht an Steuern, auch wieder zurück ähm, über die Steuererklärung.
0: Hört sich jetzt gar nicht so wahnsinnig kompliziert an. Ähm, ein Thema vielleicht, welche Sparform empfiehlst du denn da? Weil Riesterplan ist ja nicht gleich Riesterplan, gibt ja mehrere Varianten, wie man den B be-sparen kann. Was, was gibt es da und was empfiehlst du da so? Also das fängt
1: an beim klassischen Banksparpalan über die klassische oder vorgebundene Rentenversicherung. Es gibt Vorsparpläne und Bausparverträge. Also das sind die fünf Durchführungswege, die es gibt. Ich empfehle ganz klar ähm, die vorgebundene Riester Rentenversicherung. Ähm, das hat verschiedene Gründe. Das liegt daran, dass ein Riestervertrag eine Altersvorsorge ist. Ich sollte also auch ein Altersvorsorgeprodukt dafür wählen. Weder ein Bausparvertrag noch eigentlich auch kein Vorsparplan ist ein Produkt für eine Altersvorsorge. Da gibt es einfach Funktionsweisen, wo das nicht funktioniert, gerade mit dem Thema lebenslange Rente und Garantien. Und deshalb hat man mit der vorgebundenen Rentenversicherung zum einen Sicherheit, Planbarkeit, aber auch Flexibilität und Renditechancen durch die Anlage in Investmentfonds und gleichzeitig hat man einen Rentenfaktor, der einem garantiert wird von der Versicherung.
0: Mhm, ja, diese Komponente. Aber wenn es das Investmentfonds, kann man sich die jetzt individuell aussuchen oder gibt es da Vorgaben? Wie, wie, wie muss ich mir das in der Praxis vorstellen? Meine, viele unserer Hörerinnen, die, die, die sind ja auch auf ETF äh, gepolt, weil äh, ja, viele hören, dass das super ist, was es was ja auch für viele ist. Aber wie, wie geht das da genau?
1: Beim, äh, bei der vorgebundenen Riester-Rentenversicherung kann ich, der Anteil, der in die freie Investmentfondsanlage fließt, der ist bei jüngeren äh, Riester-Sparerinnen höher. Da kann ich selber auswählen, welche Investmentfonds oder auch ETFs ich haben möchte. Also da je nachdem, was die jeweilige Versicherung anbietet. Die Vorpalette von den Versicherern wird da immer größer. Auch zum Thema Nachhaltigkeit gibt es da immer mehr, was ich auswählen kann. Der Teil, der für die Beitragsgarantie verwendet wird, der wird von der jeweiligen äh, Versicherung gemanagt. Da habe ich also keinen Einfluss auf mhm. ähm, die
0: Geldanlage. Ja, aber das ist auch nochmal ein wichtiger Punkt zu verstehen. Wie du es eingangs schon gesagt hast, das ist ja ein Bestandteil der Altersvorsorge, in der steuerlich gefördert ist. Das geht aber nur über eine Versicherung abzuschließen, die den Rechtsrahmen dafür bildet. Ist das richtig?
1: Also es geht eben auch über diese Vorsparpläne. Allerdings muss hier natürlich auch zu Rentenbeginn das Vorguthaben dann übergeben werden an einen Versicherer, der diese Langlebigkeit absichern kann. Weil das ist ja die Funktion oder das ist die Aufgabe eines Versicherers, ein Risiko mhm. zu versichern. Und in dem Fall das Risiko, dass ich sehr alt werde, das Langlebigkeitsrisiko. Okay. Und das können einfach Versicherer von ihrer Funktionsweise her, von ihren Finanzmathematikern, die die haben, einfach am besten. Und ähm, da ist es wichtig, sich eben heute auch schon den Rentenfaktor wirklich garantieren zu lassen. Denn wenn die Lebenserwartung steigt, dann ähm, bin ich mit meinem Vorsparplan oder meinem Banksparplan noch schlimmer ähm, nicht, wirklich nicht gut gefahren.
0: Also jetzt nur in der Praxis nochmal, wenn ich sage, ich gehe, mache jetzt mal einen Banksparplan, ich meine, macht ja heute keiner mehr, äh, würde ich jetzt machen. Und dann muss aber zum Ablauf der Periode, oder wenn ich, äh, wenn, wenn ich den ruhig stelle, diesen Riester, oder rausziehen will das Geld, dann muss es über eine Versicherung laufen.
1: Genau, ja. Also bis teilweise funktioniert es in Kombination mit einem Auszahlplan und mit einer Rentenversicherung zusammen. Das ist bei jedem Anbieter wieder anders. Ähm, auf dem Weg dahin ist natürlich die Frage, was passiert. Vor kurzem hatten wir ja einen Anbieter von VorsparRiester, ähm, der in der Krise hergegangen ist und Notverkäufe vorgenommen hat, als die Aktien am tiefsten Punkt waren. Oh. Ähm, das ist natürlich ähm, der Nachteil einer oder eines äh, vorgebundenen Riester-Vertrags. Dass hier gewisse Sicherungslinien, wenn sie erreicht sind, zu Verkäufen und zu Umschichtungen in ähm, klassische Anleihen und Renten führen. Ähm, und die ähm, Anleger in diesen Riester-Forschbarplänen, die stehen jetzt leider etwas schlechter und ähm, der Wiedereinstieg wurde hier verpasst. Das haben mhm. die Rentenversicherer einfach besser im Griff.
0: Aha. Okay, weil die ja langfristiger planen können mit dem Geld. Ich könnte mir allerdings vorstellen, wenn du das über die Ansparkomponente von dem Riester ja direkt über so einen Fondsparplan machst, anstelle jetzt die Versicherung von Anfang an einzubinden, ist das dann günstiger von den Gebühren her?
1: Es ist am Anfang günstiger, ja. Aber in dem Moment, wo das Vertragsguthaben an den ähm, Rentenversicherer übergeben wird, können hier eben auch nochmal Kosten anfallen. Das mhm. ist ähm, manchmal nicht ganz transparent. Grundsätzlich sind die äh, Kosten bei den Riester-Verträgen in den letzten Jahren deutlich gesunken. Mhm. Die sind nicht mehr so teuer wie früher, was sie heute auch attraktiver macht. Und für alle, die jetzt eine äh, Riester-Rente haben, mit der sie nicht glücklich sind, es gibt auch die Möglichkeit, so einen Riester-Vertrag umzuziehen. Oh. Das heißt, wer noch einen Banksparplan hat, der inzwischen mit Null verzinst wird oder vielleicht sogar negativ verzinst wird, der kann das Guthaben auch in eine neue Rieserform übertragen und sozusagen einen neuen Vertrag abschließen, wo das Geld dann besser verzinst angelegt wird. Mhm.
0: Und, und wenn jetzt jemand äh, oder eine unserer Hörerinnen äh, oder Hörer auch äh, zu dir kommt und, und sich dazu beraten lässt, äh, wie, wie verdienst du daran? Äh, verlangst du, äh, kriegst du eine Provision? Oder ist das im Rahmen deiner Tätigkeiten per Stundensatz? Oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Also die Erstberatung bei uns ähm, ist immer eine Gebühr, wo wir eben diese Finanzplanung durchführen, wo wir eine Bestandsaufnahme machen, wo wir auch die ähm, bestehenden Verträge überprüfen, eben auch solche Riester-Verträge uns anschauen, deren Profitabilität anschauen, schauen, ob die richtig gepflegt sind, ob der Beitrag zu hoch oder mhm. zu niedrig ist. Ähm, das ist eben unsere finanzplanerische Leistung und dann unterstützen wir eben auch in der Umsetzungsphase und da sind wir ähm, einmal auf der Seite der Geldanlagen, ähm, Finanzanlagenvermittler und eben auch für die die ähm, versicherungsmate. Das heißt, wir können eben hier auf Produkte vom Markt zurückgreifen, sowohl provisionsgebunden als auch ähm, in Form von Honorarverträgen. Das können mhm. wir verschiedene Lösungswege anbieten.
0: Mhm. Also kann man individuell je nach Situation dann mit dir nochmal äh, drüber sprechen. Ähm, wir haben ja jetzt schon äh, über einige Varianten gesprochen, wer dafür verfügbar ist, wie das mit der Förderung geht, äh, für wen sich das jetzt eigentlich lost und die, die, die Leistung ist, vielleicht nur nochmal für alle äh, und das ist wichtig zu verstehen, ist ja diese lebenslange Rente äh, im Alter. Das heißt, du hast eingangs gesagt, äh, Hilfe, wir werden 85, die schlechte Nachricht ist, wir werden dann 100. <lacht> ähm, heißt das dann, die zahlen mir, bis ich 100 werde, ähm, mein Geld aus? Genau, solange
1: wie ich lebe. Das funktioniert analog zu allen anderen Rentenversicherungen, eben auch zur gesetzlichen Rente. Solange ich ähm, lebe, wird hier eben auch diese Rente weiter bezahlt. Das heißt, wenn ich sehr, sehr alt werde und meine 85 überschritten habe und dann auf dem Weg zu 100 bin, dann hätte ich das mit meinem ETF-Sparplan vielleicht nicht geschafft, weil der wäre schon längst aufgebraucht. Ähm, wohingegen ich mit der ähm, Riester-Rente oder auch mit jeder Rentenversicherung die lebenslange Rente eben so lange bekomme, ähm, wie ich auch Geld brauche. Und ähm, das ist ja, das ist ja eben gerade auch ein Thema, dass Frauen häufig dann alleine sind und alleine eben mit ihrem Geld klarkommen müssen und sich da nichts mehr leisten können und deswegen sollte ich zumindest meine Grundlebensbedürfnisse ähm, über eine lebenslange Rente abdecken und dafür reichen die, wie viel waren es, 677 Euro von der ja. gesetzlichen Rente eben nicht ja. aus, dafür brauche ich Zusatz, zusätzliche Altersvorsorge und bei denen, wo es passt und wo es interessant ist, kann das eben auch eine Riester-Rente sein.
0: Mhm. Naja, aber das, das, das kostet natürlich dann Rendite, aber da Dafür hast du halt die Garantie. Was, was ist denn so der durchschnittliche Auszahlungsbetrag? Hast du das äh, im Kopf irgendwie?
1: Das ist sehr unterschiedlich. Es gibt so verschiedene Modellrechnungen, wenn man sich das anschaut. Das hatte ich hier ähm, mal nochmal zusammengesucht. Also ähm, wenn eine Frau da über die Jahre hinweg einbezahlt, das war jetzt hier ein Beispiel, 40-jährige Frau, alleinstehend zwei Kinder ähm, mit so 32.000 Euro ähm, Einkommen pro Jahr, dann kann die nachher zwischen 180 und 200 Euro zusätzliche Rente erwarten. Ja,
0: damit kann sie schon mal die Heizung bezahlen.
1: Wenn man jetzt ähm, eine äh, Besserverdienerin ist ohne Kinder ähm, und natürlich dann auch einen höheren Beitrag zahlt, also diesen Maximalbeitrag von 40 bis 67, dann kommt man auf
0: 300 Euro zusätzliche Rente etwa. Okay. Jetzt frage ich mich, warum ich früher keinen Riester abgeschlossen habe. <lacht> Aber das ist ein anderes Thema, das diskutieren wir dann mal, wenn wir offline sind. Ähm, wichtig vielleicht nochmal, ähm, Wir haben es eingangs ja schon mal gesagt. Es gibt ja bestimmte Frauen, die für die das besonders interessant ist. Also ich sage jetzt mal: Ich bin it's very unlikely, but if it ever happened, wenn ich jetzt Hausfrau wäre, ja, äh, oder mich bewusst dafür entschieden habe, ähm, nicht ähm, entgeltlich zu arbeiten. So sollte man es vielleicht zu formulieren. Was, ich bin aber verheiratet und habe zwei, drei Kinder. Wie kann ich da, lohnt sich das für mich? Also da hattest du ja eingangs schon ein bisschen drüber gesprochen. Ist das empfehlenswert? Und wie genau sage ich es jetzt meinem Mann?
1: Es ist absolut empfehlenswert. Der Mann muss natürlich förderfähig sein. Ähm, das heißt, er muss in die gesetzliche Rente oder Beamter sein. Ne? Aber ähm, dann muss ich als Frau oder auch als Familie 5 Euro im Monat in diesen Riester-Vertrag einbezahlen, um die volle Förderung zu bekommen. Ja? Oh, Der ja Mann braucht cool. auch nochmal eine, eine Riester-Rente. Also er muss dann eben auch seinen Beitrag bezahlen, weil es dann nur ein abgeleiteter Vertrag ist. Ähm, aber für 5 Euro im Monat dann Zulagen für zwei Kinder 600 Euro plus die eigene im Jahr zu bekommen. Die Förderquote ist natürlich gigantisch. Ja, also ich, es ist auch kein großer Aufwand für die Familie, diese 5 Euro, aber das ist das große Problem daran. dran, mit 5 Euro Beitrag und selbst mit den Zulagen bekommt er nachher nicht wirklich viel Rente bei raus. Weil das, das, ist ja quasi, die
0: Frauen, die das ist ja quasi der Mindestbeitrag dann, oder, um den Riesterplan aufrechtzuerhalten und um, um nur um die Zulage zu bekommen.
1: Genau, ja. Also da ist wirklich nur, der, der Vertrag ist dann dafür da, um Förderungen vom Staat mitzunehmen. Der ist nicht dafür da, die Altersvorsorge dieser Frau zu retten. Okay. Dafür gibt es andere Lösungswege, die man da wählen kann. Ja. Das kann die private Rentenversicherung sein, das kann Sparplan sein, das kann aber auch zum Beispiel die Rürup-Rente sein, die wir ja vorher schon mal kurz erwähnt haben, weil ich hier steuergefördert größere Beträge einzahlen kann, die Riesterrente ist in dem Fall ein kleines, nettes Zugbrot, ähm, wo ich die staatlichen Förderungen nutze, aber sie wird dieser Frau nicht helfen, später im Alter genug Einkommen zu haben.
0: Man könnte es ja aufstocken, ne? wenn, die Finan wenn die Familie sich leisten kann, könnte, man, könnte, könnte der Mann für die Frau mehr einzahlen, oder um den Riestervertrag voll zu bedienen, richtig?
1: Ja, also man kann eben diesen Maximalbeitrag, diese 2100 Euro inklusive Zulagen dann einbezahlen, die man auch steuerlich absetzen kann. Ähm, dann
0: kommt natürlich auch nachher mehr dabei raus. Die Frage ist, wie sage ich es meinem Mann? Ja, ja, genau. mal Und vor allen Dingen, äh, Annika, wer, wer bestimmt eigentlich, dass diese Männer förderungswillig sind? Also wie, wie hast du es eben ausgedrückt? <lacht> Förderungsfähig. Förderungsfähig, ja. genau. Wer bestimmt das eigentlich? Das möchte ich jetzt mal klären an dieser Stelle. Ich meine, das ist was, was wir wirklich in der
1: Beratung ganz häufig sehen und ich hatte vorher auch wieder eine Finanzplanung auf dem Tisch. Beide gleiche Ausbildung, beide wirklich Top-Ausbildungen ähm, im Ingenieurbereich. Sie verdient natürlich deutlich weniger, drei gemeinsame Kinder. Und wenn man sich das dann mal bei der Altersvorsorge anschaut, da kam Gott sei Dank bei ihrem Riestervertrag mal mehr raus. Aber bei ihrer betrieblichen Altersvorsorge und ihrer gesetzlichen Rente ist da eine ganz, ganz große Lücke. Und sie hat wirklich die gleiche Ausbildung. Sie macht die Familienarbeit mit dazu. Ja, da ja. muss einfach ein Ausgleich dafür her. Das kann ja. es nicht sein.
0: Genau, also darüber hatten wir schon mit der Barbara ein bisschen gesprochen. Da empfehle ich euch den Podcast, den wir mit der Barbara Rojan äh, aufgezeichnet haben zu dem Thema. Und vor allen Dingen, wie sage ich meinem Manne, da hat die Barbara auch ein bisschen ein paar Ideen zu gehabt. Ähm, jetzt jetzt war, hatten wir eben das, das Stichwort der, der, ich sag mal, in der klassischen Hausfrau, die jetzt gar kein Einkommen hat. Aber oft ist es ja so, dass viele Frauen auch, äh, wenn auch vorübergehend, in Elternzeit sind oder dann in Teilzeit arbeiten. Wie sieht es denn da aus? Ähnlich wie mit den Frauen, die gar kein eigenes Erwerbseinkommen haben? In einer Ehe? Also es ist ja so, dass ich,
1: wenn ich weniger Einkommen habe, muss ich auch weniger Beiträge in die riester einbezahlen. Leider ist das immer um ein Jahr verzögert, weil es sich eben immer auf das Vorjahreseinkommen äh, bezieht. Ähm, man sollte die Beiträge dann am besten einfach irgendwo in der Rücklage haben, dass man die in dem Jahr auch noch bedienen kann. Und ich empfehle auch, die Beiträge nicht zu reduzieren, auch während ähm, Elternzeit oder während einem geringeren Einkommen. Ähm, das macht keinen Sinn, man vergisst dann vielleicht auch es nachher wieder zu erhöhen oder es tut dann weh. Also solange es finanziell möglich ist, weiter bezahlen aus dem Familieneinkommen, dann ist die riester eben auch hier interessant. Und gerade wenn Kinder dazukommen, ist es ja super, weil ich dann eben die Zulagen noch mit dazu bekomme. Mhm. Ja. Ja. Aber auch sehr interessant, wie ich vorher gesagt habe, ist es für ähm, ledige, also für Singles, die ein gutes Einkommen haben, weil die wirklich von dieser hohen Steuererstattung profitieren können und ähm, eben eine relativ sichere Altersvorsorge zusätzlich
0: aufbauen. Mhm. Also, ich finde, das war jetzt sehr interessant. Ich habe auch viel gelernt. Wie gesagt, die Frage ist, warum habe ich das nicht schon früher gemacht? Okay, ich oute mich jetzt, aber ich habe ein paar andere Dinge gemacht. Ähm, aber da, da gibt es ja noch mehr für mich. Für mich kommt da jetzt ein bisschen Rürup in Frage. Da reden wir nochmal drüber. Da habe ich nur von dir ganz kurz noch mitgenommen, dass das ja auch interessant sein kann, wenn man kein eigenes Erwerbseinkommen hat, dass von, einem, von einem Partner, der vielleicht viel verdient, ähm, dass man das auch äh, machen kann, oder? Habe ich das richtig im Kopf?
1: Genau, die rörup ist eben, ich nutze die auch mal gerne als baby Ausgleichsrente, Eben für die, ähm, sie ist ja in der gleichen Schicht wie die gesetzliche Altersvorsorge steuerlich gesehen. Das heißt, sie kann ähm, einen Ersatz darstellen für Beiträge, die man in Teilzeit oder bei keiner ähm, Erwerbstätigkeit eben nicht in die gesetzliche Rente einbezahlt. Die kann man hier in einen privaten Vertrag einzahlen. Und da kann man es dem Mann vielleicht auch ein bisschen schmackhaft machen, wenn man sagen kann, wir sparen dadurch auch noch ein bisschen Steuern. Ähm, da, dadurch, dass wir was für meine Altersvorsorge machen, der Vorteil beim Rührungvertrag ist absolut, dass ich mir die Altersvorsorge, die Geldanlage dort drin selber aussuchen kann. Das mhm. heißt, ich kann hier wirklich auch renditeorientiert mit ETFs ähm, Geld ansparen. Und gerade über lange Laufzeiten wissen wir ja alle, dass da ordentlich was zusammenkommt. Genau. Und dann ist Altersvorsorge da. Ähm, dann so,
0: dann fangen wir aber mal mit Riester Leiter an. Das ist ja schon sehr viel Information. Also auf jeden Fall interessant, insbesondere für Frauen, ob, Ab ob Angestellt, Oberhausfrau, mit Kindern noch interessanter, aber auch für Singles. Und von daher würde ich jeden von euch empfehlen, äh, wer da noch mal das für sich auch in Ruhe nachlesen möchte. Bei uns auf HerMoney gibt es natürlich ein ganzes Segment zum Thema Riester mit diesen ganzen Zulagen. Und vielleicht bei dir Annika, bei deiner Seite auch und wenn jemand natürlich Bedarf hat, kann er sich auch gerne beraten lassen, weil wie man hier merkt, ist das doch ein bisschen umfangreicher das Ganze und nicht damit abgetan, einfach nur zu sagen, kauf mir ein ETF und I live foreverly, ever, happily ever after, so, so leicht ist es äh, leicht nicht im Leben. Ähm, hast du noch einen abschließenden Tipp, liebe Annika, für unsere Hörerin und für den einen oder anderen Hörer?
1: auf alle Fälle einfach mal loslegen, sich damit beschäftigen, aber keine Doktorarbeit draus machen und wirklich was für die Altersvorsorge tun, weil das ist enorm wichtig und wenn man sich das anschaut und wenn man dann nachher den Vertrag mal hat und sieht, was später an Altersvorsorge, an Rente rauskommt, dann macht es auch Spaß.
0: Ganz genau. Und Spaß soll es ja auch schließlich machen. In diesem Sinne wünschen wir unseren Hörerinnen viel Spaß äh, beim Zuhören. Es hat Spaß gemacht, mich mit dir auszutauschen. Wir machen das wieder. Wir haben ja noch ein paar andere Themen, die wir die wir diskutieren wollen. Und ja, ja wir freuen uns über alle, äh, die uns äh, über Spotify oder iTunes äh, folgen, liken, was auch immer da möglich ist. Ihr findet uns natürlich auf hermani.de, ähm, über Instagram, über Facebook und auf LinkedIn. We are wherever you are und in diesem Sinne have a wonderful day until next time und Ciao.